0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que está mantida a meta fiscal definida pelo governo. Haddad se encontrou com o presidente Lula. Na semana passada, o presidente disse não se importar se a meta fiscal será cumprida no ano que vem. A fala colocou em xeque o trabalho da equipe econômica do governo.
0: A fala do presidente Lula em um café da manhã com jornalistas repercutiu de imediato no mercado financeiro brasileiro. O principal índice da Bolsa de Valores caiu e a cotação do dólar subiu nos dias seguintes. Lula disse que dificilmente o governo federal conseguirá cumprir a meta de zerar o déficit público no ano que vem. Uma meta que foi estabelecida e vem sendo defendida pelo ministro da Fazenda de Lula, Fernando Haddad. Qual o motivo dessa reação do mercado? Por que é importante para o país perseguir a redução do déficit fiscal? Qual é a relação do déficit fiscal com a evolução da dívida pública? E que efeitos a dívida tem com a inflação e as taxas de juros? questões que afetam mais diretamente o bolso e a vida dos brasileiros. Para entender melhor esse assunto difícil da economia brasileira, o 15 Minutos convidou Silvio Campos Neto, economista sênior e sócio da Tendências Consultoria. Seja bem-vindo, Silvio.
2: Obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é Adriana Perroni, repórter da Record. Adriana, o que disse o ministro Fernando Haddad na primeira reunião dele com o presidente Lula depois da declaração do presidente?
1: Oi, Fara. Oi, Silvio. Fara, Haddad disse que a fala do presidente Lula se refere a dificuldades que têm surgido na arrecadação do governo federal, mas prometeu que, por ele, o governo vai continuar buscando aí o equilíbrio fiscal. Vamos ouvir, então, um trecho das declarações do ministro.
2: Eu não mudei de ideia. Eu continuo com a mesma ideia, porque eu acredito que vai ser melhor para o país. Se a gente perseguir, Agora, eu preciso de apoio político. Preciso do Congresso, preciso do Judiciário... E tenho tido a, a colaboração até aqui,
1: tanto de um quanto do outro. Silvio, desde que essa meta de déficit zero para 2024 foi incluída no projeto de orçamento do ano que vem, que está no Congresso, especialistas vêm afirmando que era uma promessa muito difícil de ser cumprida. Então, por que a declaração do presidente Lula causou tanta surpresa e reação?
2: É, eu diria que a reação veio muito mais pela forma como essa questão foi colocada e pelo fato de que, apesar da meta... De déficit zero realmente ser é difícil, muito desafiadora, é, pelo menos havia a expectativa de que o governo, ao mantê-la pelo menos por hora, faria um esforço maior ao longo não só desse, dessa parte final de 2023, com as medidas que estão sendo colocadas junto ao Congresso, mas também ao longo do ano que vem para ter o melhor resultado possível, né? se não déficit zero, mas um déficit que não seja muito distante disso. Quando o presidente já, neste momento, de certa forma, coloca essa meta numa perspectiva de, de mudança já no curto prazo, de certa forma, os mercados interpretam isso como é, potencialmente um governo sendo bem menos ambicioso é, em relação a, a, ao ajuste necessário, não é? a tentativa de redução desse déficit, o que fatalmente gera um temor com o quadro fiscal que já é delicado, não é? pensando nos próximos anos.
0: Agora, Silvio, eu queria voltar um pouco na questão e entender primeiro o que representa essa meta de déficit fiscal. Porque quando falamos de déficit nas contas públicas, há aquele que representa o resultado entre tudo o que o governo arrecada e tudo o que ele gasta. E há outro déficit que tira da conta as despesas do governo com o pagamento de juros. O esforço do governo é para sobrar mais dinheiro para pagar a dívida pública?
2: É, Não exatamente, né? na verdade o esforço do governo ele vai no sentido de depender menos de financiamento do, do mercado, ou seja, precisar menos de dinheiro emprestado e com isso as taxas de juros de mercado caem, fazendo com que inclusive não só a própria dinâmica da dívida do governo seja menos é, problemática olhando aí os anos à frente, mas também beneficiando toda a economia com taxas de juros mais baixas. Né? Então, quando há uma preocupação maior com a trajetória do, do déficit fiscal... Isso faz com que naturalmente aumente a necessidade de financiamento do governo e também os mercados ao ver essa dificuldade acabam incluindo um prêmio de risco, vamos colocar dessa forma, mais elevado nas taxas de juros de mercado e aí toda a economia acaba se defrontando com taxas de juros mais altas, o que é ruim para o governo e também para o setor privado.
0: Por que, que é importante para o governo sinalizar que tem condição de pagar e reduzir aos poucos a dívida pública? E qual é o tamanho da dívida pública brasileira e como ela se compara de outros países, Silvio?
2: É A importância em indicar uma situação fiscal equilibrada, uma dívida que tende a se estabilizar mais lá na frente, vai exatamente na direção de permitir com que as taxas de juros de mercado caiam através de uma menor percepção de risco. Não só as taxas de juros, mas também outros ativos de mercado, como o dólar, né, que reflete muito a percepção de risco, além do fato de que um fiscal mais equilibrado também tem um outro aspecto importante, que é ajudar o Banco Central no controle da inflação. Então, há uma série de fatores que é, indicam a importância de manter uma situação fiscal em ordem, né, pelo menos uma perspectiva de maior equilíbrio é, é, mais adiante. Quando a gente olha hoje a nossa dívida, né, o Brasil tem uma relação dívida-PIB, na dívida total em relação ao nosso PIB, pouco acima de 70%, na né, verdade, ele fechou o ano passado em 72,9% esse ano, e nos próximos cinco anos, na verdade, a perspectiva é de elevação, né, nas projeções da tendências, a dívida deve fechar já no ano que vem próximo ao 80% do PIB, e quando comparamos né, esses níveis com outros países, e aí é importante destacar, temos que comparar com países que efetivamente são do, do, do padrão, vamos dizer assim, comparáveis ao Brasil. Outros emergentes, né? Então a nossa dívida realmente ela é bem mais alta do que é, emergentes comparáveis ao Brasil, que tem aí relação dívida PIB em torno de 40%, 50%, 60% e nós pouco acima de 70%, mas indo na direção de níveis acima de 80% nos próximos anos.
1: Silvio, o primeiro efeito do surgimento de dúvidas aí sobre a disposição e a capacidade do governo de pagar a dívida acontece sobre as taxas de juros? O mercado começa a cobrar juros mais altos para continuar emprestando ao governo?
2: Isso, exatamente. Esse é o mecanismo, na verdade, de, de impactos né, que, ocorre, que ocorre do ponto de vista de ativos de mercado. Na verdade, há uma maior percepção de risco, né? ou seja, os investidores, os mercados olham para a situação fiscal e, e antevém um risco maior olhando para os próximos, próximos anos e isso afeta fundamentalmente os ativos brasileiros. Né? As, o valor das empresas, né? então a Bolsa cai... A nossa taxa de câmbio se desvaloriza, né? então vemos o dólar subindo em relação ao real e também as taxas de juros de mercado tendem a subir. Né? Os mercados passam a cobrar mais né? para financiar o governo, mas esse acaba sendo um efeito que afeta todo mundo, né? não só o setor público, mas também as empresas e as pessoas físicas que precisam é, tomar dinheiro emprestado.
0: Então, Silvio, seguindo a linha de raciocínio da pergunta da Adriana e da sua resposta, como esse movimento de aumento dos juros cobrados do governo se reflete na vida do brasileiro comum na prática? Os juros aumentam também nas compras e empréstimos que nós fazemos?
2: Sem dúvida nenhuma, é? Né? Porque, no fundo, o custo do dinheiro ele tem uma origem única, que é a precificação dada pelas taxas de juros de mercado, né? Isso vale de novo, seja para o empréstimo que o governo faz ou que as empresas fazem, ou mesmo para o que os bancos vão cobrar das pessoas físicas né, que realizam as suas compras, enfim, a prazo e que acabam também se defrontando com taxas de juros mais elevadas. Né? Então tem esse efeito né, através do custo dos empréstimos para a sociedade como um todo, mas também o próprio efeito indireto disso, que é o fato de que as empresas, ao se defrontarem com juros mais altos, elas vão investir menos, contratar menos, então também há um efeito negativo via a dinâmica econômica. Né? A economia cresce menos, gera menos emprego, isso, claro, que também acaba afetando negativamente na vida das pessoas.
0: Silvia, essa semana tem reunião do Copom. Como consequência, essa incerteza fiscal, se o governo consegue lidar com a dívida pública, pode fazer o copom interromper ou reduzir o ritmo de queda da taxa Selic, que é uma briga do governo? O presidente Lula fazia várias críticas ao presidente do Banco Central sobre essa questão dos juros. Como é que você vê isso?
2: É, nesse momento isso não deve acontecer, até porque ainda temos uma taxa básica, né, a chamada taxa SELIC, em um patamar bastante elevado, né, de 12,75% ao ano. Então, nesse momento, o mais provável é que o Banco Central siga mesmo nesse ritmo de queda de 50 pontos, né, 0,5 ponto percentual por reunião. Agora, o fato é, né, uma piora de perspectiva do quadro fiscal fará com que o Banco Central emita alguns alertas. Né? Talvez ele até já faça algum alerta a mais já nessa reunião, é porque, no fundo, essa situação, a pior de uma situação fiscal, é um elemento que impõe limites à queda de juros. Né?
1: O Ministério da Fazenda estabeleceu metas ousadas de déficit fiscal, acreditando aí em uma série de medidas enviadas ao Congresso Nacional que aumentariam a arrecadação de impostos. A dificuldade em aprovar essas medidas é o principal motivo para o governo eventualmente rever essas metas?
2: É, eu diria não só a dificuldade de aprovar algumas dessas agendas, considerando que parte delas, é, tem avançado, né? isso é, é importante destacar, mas também a própria incerteza em relação ao impacto destas medidas na, efetivamente na arrecadação. Dizer, algumas delas, é, cujo o governo aí aposta muito né, no, no efeito é, positivo nas receitas, né? é, um exemplo disso é a mudança na questão do, do, do CARF, né, ligada aos litígios de, de dívidas que estão aí com, a, com a fazenda, o governo tem uma aposta grande nessa Nessa agenda, é algo muito duvidoso né? que todo esse montante esperado será efetivamente arrecadado. Né? Então, o que, na verdade, temos de concreto nesse momento é um aumento de despesas já contratado para os próximos anos, né? com várias medidas que foram adotadas desde o início do ano, a retomada da política de valorização do salário mínimo, com aumento através do, do PIB. O forte aumento do, 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 dos programas assistenciais, o Bolsa Família passando a ter uma, um orçamento bem mais robusto do que tinha. É, alguma recomposição de, de salários de funcionalismo público, o PAC, né, que é uma bandeira do, do, do novo governo, né, uma retomada forte aí de investimentos públicos. Né? Então os gastos já estão colocados, o que resta na verdade ao é o governo, essa tentativa de aumentar receitas. E nesse sentido, todo esse debate, eventualmente o governo já sinalizando que pode adotar uma meta um pouco mais flexível.
1: Ao dizer que vai continuar perseguindo o equilíbrio fiscal, o ministro Haddad disse que pode adiantar para esse ano medidas que previa adotar só no ano que vem. E sinalizou que essas medidas estão relacionadas a novos aumentos na arrecadação. O ano está terminando praticamente. Me diz uma coisa, você vê espaço para o governo arrecadar mais sem aumentar impostos ou criar um novo tributo? Dá para fazer isso?
2: É muito difícil, eu diria. Né? A situação para esse ano de 2023 já está, de certa forma, dada. Né? Houve alguma recomposição tributária ao longo do ano, é, por exemplo, na parte de alguns impostos que tinham sido reduzidos sobre combustíveis, né? PIS, COFINS em especial. É, então já há uma retomada de cobrança de certos tributos, né? mas ir que para esse ano a situação já está, de certa forma, definida e mesmo para o ano que vem parte desses, desses é, aumentos que estão sendo feitos né, via Congresso só vão efetivamente entrar em vigor ao longo aí dos próximos meses. Né? Um dos exemplos é, foi a recente aprovação na Câmara né, do, da taxação de fundos exclusivos offshore é, que foi uma batalha longa, na verdade, que o governo conseguiu aí iniciar agora a aprovação, é algo, mas é algo para 2024. Então, efetivamente, a curto prazo não há muito o que se fazer né, para um, um aumento relevante do, do ponto de vista de receitas, mas o que resta mesmo pra, para o, o, o Ministério da Fazenda é perseverar né, na busca pelo melhor
0: resultado possível. Outra possibilidade para perseguir uma redução do déficit público seria a redução de despesas, só que o governo não tem seguido essa linha até o momento. Há espaço para reduzir despesas sem afetar os programas sociais ou o funcionamento de setores básicos como saúde e educação, Silvio?
2: É, diria que esse espaço hoje ele não existe pela própria agenda que o governo abraçou aí desde o início. Né? Quer dizer, o que se pode colocar aqui em valores realmente relevantes, né? o que mais se gasta hoje é com é, previdência, que depende muito do salário mínimo, que já tem a retomada dessa política de ganhos reais pelo PIB, isso traz um custo muito pesado né, para os próximos anos. Né? Também do ponto de vista dos programas sociais, houve um aumento importante e você não vai, nesse momento, voltar atrás nesse ajuste. Tem a retomada também de uma indexação né, dos gastos com saúde e educação conforme o teto de gastos caiu e foi substituído pelo arcabouço. Então o governo até tem tentado mudar um pouco essa, essa vinculação né, pela receita, mas é um tema também difícil. Ou seja, olhando os grandes grupos de despesa, à luz da agenda que o governo tem seguido, é bastante improvável que se tenha uma redução né, relevante nos próximos anos, no máximo que o governo pode fazer aí, olhando o ano que vem, olhando os próximos anos, é contingenciar parte dos gastos, principalmente na parte de investimentos. Ponderando tudo isso, diria que é pouco provável que o governo foque em redução de despesas, mas sim nessa agenda de, de aumento de receitas, o que, como já foi colocado, é algo não nada muito é, trivial aí que se consiga obter os volumes necessários.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos e eu agradeço a participação do economista sênior e sócio da Tendências Consultoria, Silvio Campos Neto. Obrigado, Silvio.
2: Eu que agradeço a oportunidade e até a próxima.
0: Agradeço também a presença de Adriana Perroni, repórter da Record TV. Obrigado, Adriana.
1: Fara, Silvio, eu que agradeço muito participar. Um abraço para vocês.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de Conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção Editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de Jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Se aguardamos no próximo episódio. Até lá.